2: في ملف اليوم نناقش هل يسهم ملتقى تونس حول ليبيا في حل حالة الأزمة السياسية؟ تشهد تونس السبت ختام أعمال الملتقى الدولية حول الاستقرار في ليبيا بمشاركة دولية كبيرة وتحت شعار ليبيا وطن للجميع. يشارك في الملتقى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا والمنظمات المدنية وشخصيات ليبية وقيادات قبائلية بالإضافة إلى ممثلي بعض السفارات العربية في تونس ووفود من كل من روسيا والنيجر والصين والعراق وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا ومصر والمغرب وشخصيات تونسية. يناقش الملتقى الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع مؤسسة شمال إفريقيا لرعاية الشباب والتنمية يناقش العديد من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا من بينها الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية وانهاء الوصايه وتكوين شراكات دوليه مبنيه على مبدا الاحترام المتبادل بين ليبيا ودول الجوار وكذلك دور المراه والشباب في صناعه السلام والاستقرار والمصالحه الليبيه كما يبحث الملتقى دور الدول الفاعله على المستوى الاقليمي والدولي في الدفع نحو الاستقرار تحت عنوان الاستقرار والتنمية في ليبيا رؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة ويأتي الملتقى بمشاركة شخصيات من جميع المدن الليبية في رسالة مفادها التأكيد على أهمية توحيد الصف والاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية فهل يسهم ملتقى تونس في حلحله الازمه السياسيه في ليبيا؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنه. البدايه من بنغازي ومعنا عبر الهاتف رئيس مجموعه العمل الوطني في ليبيا الدكتور خالد الترجمان. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور خالد. ما دلاله المشاركه الدوليه الكبيره في الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا وتوقيت انعقاده ولماذا انخرطت الكويت بشكل لافت ايضا في هذا المؤتمر.
1: اهلا وسهلا بك وبسبوتيك على هذه المؤتمرات التي تنعقد بين وقت واخر والتي لها دلالات بان هذه القضيه ستظل استمرار. مسار اهتمام دولي كما نراها هي فقط لتحريك الراكد هذا من جانب ومن جانب اخر محاولات لا ان كانت حقيقيه ولكنها محاولات بعيده عن الوقاية يعني. بعيده عن الاهتمام باساس الاشكال السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه المؤتمرات كنا منذ فتره في الكونغو آه البرازيل آه ناهيك عما حدث منذ كماعة القاهره الى ابو الى بلاريمو الى آه برلين واحد واثنين الى آه ايطاليا آه تونس الجزائر آه المغرب كل هذه حقيقه لم تمس اساس الاشكال في ليبيا، الاشكال في ليبيا هو اشكال امني بامتياز، ان توفر الامن والاستقرار ولدينا نموذج الان في شرق ووسط وجنوب البلاد تمثل الاستقرار بشكل واضح من خلال مجلس النواب من خلال القياده العامه للقوات المسلحه ومن خلال حكومه مستقره، ما الذي حدث؟ الاعمار ذلك القضاء على كل الظواهر السلبيه، من تجار مخدرات بالتهريب، السلاح من كل ذلك انتهى وتم القضاء عليه، والاعمار الذي حدث لم يحدث طيل 42 سنه من نظام من النظام السابق، اذا القضيه الاساسيه هي مساله الامن والاستقرار راينا ما حدث آه بعد اياه ليدرنا وما حدث آه في آه هذه الكارثه كيف تمت ان الليبيين لا يحتاجون لهذه المؤتمرات لا يحتاجون لا غبر زبيل ولا المغرب ولا لغيره للحديث عن آه مساله هامه وهي مساله المصالحه ومساله تقريب وجهه النظر مصالحه بين من ومن هذه المصالحه التي آه نتحدث عنها هي مصالحه وهميه هي في اذهان هذه الدول وفي اذهان قله من الغير القادرين علي ان يتبووا هذا المكان في اداره الازمه في ليبيا ولكن الذي حدث في ان تنادى كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، أولى الطائرات وأولى القوافل جاءت من مدينة من أقصى الغرب الليبي، من الزاوية، من الوارى، من طرابلس، من تبهم، كل هؤلاء تنادوا في درنا واللحمة الوطنية التي تمثلت في مواجهة كارثة درنا، أثبتت العالم بأن لا توجد قضايا مصالحة وطنية، وبالتالي ما أرى أنا هو إطال الوقت ما ارى انه مزيد من التشظي، مزيد من السيطره على الموارد النفطيه الليبيه، مزيد من السيطره على الاموال المجمده في الخارج، ولكن لا حلول حقيقيه ولا ذهاب للتوجهات الحقيقيه، هذا ما يمكن ان نقوله لان كثيرين من سواء كانت من او من القوى الفاعله الوطنيه ينعون يعني بانفسهم عن حضور هذه اللقاءات، هذه الاجتماعات على الرغم من الدعوات المتكرره، ولكن هذا هو الواقع وهذا ما يمكن ان نقول بخصوص هذا هذا الامر ان هذه اشباعيه فقط لاطاله امد الازمه ولاداره الازمه ليس
2: بالحديث عن هذه النقطه دكتور كيف تعاطى الملتقى مع مساله توحيد المؤسسات خاصه المؤسسه العسكريه وخروج المرتزقه من ليبيا وتنفيذ قرار مجلس الامن
1: اولا عن اي مؤسسه عسكرية نتحدث عن مجموعه من الاشياء المتواجده في طرابلس يمكن ان نذهب بانها مؤسسة عسكريه بالتأكيد. قوات ولكن العسكريين الذين جمعتهم رجالهم لم يكن هناك بينهم أي إشكال بل على العكس تجاوز وكذلك قرارات الأمم المتحدة بالتوحيد وبغيره لأن ونات العسكرية يمتثلون لسلطة العسكرية واحدة يمتثلون للتعليمات يمتثلون للأوامر من الأعلى إلى الأدنى وكذلك ملتزمين بحماية الوطن أما الحديث عن هذه الميليشيات هذه ميليشيات أنها لا تتفاهم ولا يمكن لها أن تقبل تنضوي تراد تحت اطار المؤسسه العسكريه وبشروط المؤسسه العسكريه هؤلاء يمتشكون السلاح السلاح وفر لهم المال ووفر لهم السلطه السياسيه وفر لهم القرار الدولي كذلك وبالتالي هذا الحديث احيانا اراه مجانب للوقائع ومجانب للحقيقه لا توجد هناك مسألة التوحيد المؤسسات، المؤسسة القضائية لم ولن تتشظى على الإقلاب. طيلة فترة الصراع السياسي والصراع العسكري، المؤسسة العسكرية كانت واحدة. ناتي إلى مؤسسات أخرى، الرياضة متوحدة، الثقافة متوحدة والوفود الثقافية شرقاً وغرباً وجنوباً وغيرها. المجتمع البسيط، المجتمع الإنساني متواجد ومتواصل وتحركاته إنسيابية. إذا عن أي مؤسسة تتحدث؟ أن نتحدث عن البيبة ونتحدث عن سام حمد ونتحدث عن المنفي وغيره أم نتحدث عن قادة الميليشيات هذا الأمر بالفعل يحتاج إلى إن كانت الأمم المتحدة وإن كانت الدول يعني المسيطرة على المشهد في ليبيا صادقة في لحل هذه المشكلة فالحل جاهز الحل كما استطاعوا أن يجمعوا 134 عضو من مجلس النواب في شرك ليضوا البيبة ثقة في حكومته يستطيعون ان يقالوا كذلك اشياء كثيره هذا العدد 134 عضو مجلس النواب لن يجتمع ولن يجتمع بهذا العدد الامر واضح عندما تم اجتماع السيد عبد الرزق المنظوري ومحمد الحداد في قاعده الميكيغا ونزل رئيس ما يسمى الابيكم لم يكن هناك عسكري تركي او مليشياوي واحد في المطار اين اختفوا؟ كيف اختفوا؟ حتى سيد عبد الحميد بيبر رئيس مجلس الوزراء جاء مترجلا ليصافح رئيس الاركان اي شيء ثم المرتزقه والقوات الاجنبيه، ما المقصود فيها اي مرتزقه؟ مرتزقه متولدون مع الاتراك عندما تقدم المرتزقه السوريين الاتراك الذين يحتلون كل القواعد العسكريه والبحريه والجويه من يستطيع ان يحرك او يا حتى الان الحديث عنهم اصبح في حكم العدم لم لم يعد احد يتحدث عن احتلال تركيا لغرب البلاد فالامور واضحه واضحه تماما لدينا في شرق البلاد مدى لدينا؟ القوات المسلحه مؤتمره بقياده عامه بها ولدينا اجهزه امنيه وشرطيه على اعلى مستوى ويكفي انني الان احضر مؤتمر للسياحه في مدينه كنغالي يشارك فيه 35 دوله
2: إذا ما الذي يمكن أن يقدمه الملتقى في مسألة خروج المرتزقة ودمج الميليشيات في المؤسسة العسكرية؟ وهل يمكن أن يمثل البيان الختامي ورقة ضغط دولية في الملف الليبي؟
1: أولا بالنسبة لدمج الميليشيات في المؤسسة العسكرية هذا أمر انتهى من زمان طويل آه، هذه الميليشيات تتعامل مع شباب ور آه، بفعل المادة وفعل المال آه، لإغرائهم للانضمام بهذه الميليشيات على المجتمع الدولي ان يتخذ قرار من قياده هذه الميليشيات من ما يسمى بالثوار الذين حررونا على رايهم في هؤلاء هم من يجب ان يتم التوجه اليهم لان بعد ذلك هؤلاء ليسوا عقائديين وليسوا دعاه مرجعيه يعني وطنيه يمكن الروحون اليها هؤلاء الشباب يمكن فتح مجالات كثيره من ادماجهم في الحياه المدنيه من ايجاد قواعد اساسيه لبناء صناعات صغيره ومتوسطه كي يذهب اليها هؤلاء الشباب. اما مساله ان ادماجهم في المؤثرات هؤلاء جاؤوا للبندقيه لان تحقق لهم أرباح ماديه وتحقق لهم سلطه سياسيه. وبالتالي الحديث عنهم بهذا الشكل. المساله الاخرى ان تكون ورق ضغط، هناك ورقات ضغط من من 2011 إلى الآن لم تنتش شيء لبناء دولة مدنية. الدولة لا تبنى بالتحرر كامل لتراب الوطن من الميليشيات ومن المرتزقة ومن القوات الأجنبية المتواجدة. وأخذ ذكر قوات الأجنبية المتواجدة في غرب البلاد والتي تحتل غرب البلاد. إن أرادوا كيف يمكن أن يخرجوا كما دخلوا أول مرة. من أسقلهم فدخلوا من للدخول إلى غرب البلاد ومنع القوات من تحرير كامل البلاد.
2: الوفاق الدولي اذا ماذا يفعل هذا العدد الكبير دكتور من الدول في هذا الملتقى برايك؟
1: لا ادري ربما ساجد مدخل اخر وهو ما الذي يحدث في ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث في اوكرانيا وروسيا؟ لا شيء، العالم كله يرى بان الروسي جاء اوكرانيا دون النظر لمصالح روسيا دون النظر ل تهديد لروسيا من الناتو ومن الغرب واضطر روسيا لاتخاذ هذا الموقف لحمايه بلادها وتجمع العالم كله لمقاطعه روسيا اقتصاديا وسياسيا وفعلوا كل ما فعلوا ذلك لارغام روسيا على ان تكون بوابتها تجاه اوكرانيا مفتوحه للغرب ومفتوحه لمزيد من التدخل في الشان الروسي نجده ينضمون بهم بقواتهم لصالح الكيان الصهيوني لقتل اكثر من 35 الف فلسطيني جلهم من الاطفال والنساء والشيوخ واكثر من 60 ألف مفقودين ما هذا؟ هذا العالم هل يطمح الليبيون انه سيتخذ موقفا لحل اشكالاتهم او للضغط على القوات التركيه والمرتزقه السوريين والجنجويد والشديين من الخروج من طرابلس وهم ينعمون بهذه الاموال وينعمون بهذه السلطه الامر اعتقد انه واضح تماما للهيان هذا العالم يكيل بمكيالين لمصالحه يرى بان الاموال المجمده في الخارج تدر الارباح على الدول المجمده فيها ويرى ان النفط والغاز اللي يتحرك باتجاه اوروبا كما يشاء وبالتالي ما الذي يمنع ان تظل الامور على هي على ما هي عليه ولنا في ذلك عبر 11 الان وصلنا الى 13 سنه ونحن ندور في نفس الدوائر الملقة دون خروج من هذه الازمه.
2: فيما يتعلق بالانتخابات هل توفرت تفاصيل عما توصل اليه الملتقى في هذا الخصوص او ما ورد بشان الانتخابات في مساوده البيان الختمي؟
1: حقيقه هي دعوه ل للانتخابات ل العمل بجتنية توافق على بعض التصريحات في المطار القانوني خاصة في إطار القواعد الحاكمة لانتخابات الرئاسة أو انتخابات رئيس الدولة هذا ما دفع إليه هو البيان المعتاد وهو دعم انتخابات وأن الحل الاساسي هو التوافق على الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت
2: مفوضيه الانتخابات بصدد الاعلان عن قوانين الانتخابات والتوافق على القاعده الدستوريه، ماذا تتوقعون في مؤتمر المفوضيه يوم الاحد للاعلان عن هذه النقاط؟
1: انا اعتقد ان القوانين جاهزه، القواعد القانونيه الملزمه والحاكمه لإجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه جاهزه وصدرت عن مجلس النواب بالتوافق كذلك مع المجلس الاستشاري فلا سبيل الا اقرار هذه القواعد وان تجهز المفوضيه العليا للانتخابات نفسها لهذه الانتخابات ولكن السؤال الاهم هو هل يمكن ان تقوم انتخابات في ظل هذا السيطره الميليشياويه على غرب البلاد؟ هذا امر هام راينا في 24 12 2021 كيف تمكنت هذه الميليشيات من الغاء هذه الانتخابات بالدفع بالديبه للتقدم الانتخابات اولا ثم السيطره على آه كل يعني آه مراكز الانتخابات العبث آه في آه اوراق الانتخابات وكذلك بعد ذلك احتلال المفوضيه العليا في طرابلس فهنا التساؤل الحقيقي كيف يمكن الذهاب في الانتخابات حتى لو تم هذا التوافق وحتى لو آه اصدرت المفوضيه العليا للانتخابات في ليبيا قراراتها بانشاء المراكز باعاده طبعها بانزال قوائم آه الذين يحق لهم الانتخابات كل ذلك لن يجدي نفعا مع تواجد مسلح خارج السيطرة في غرب البلاد.
2: الملتقى يبحث أيضا رفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج برأيك هل يمكن أن يؤدي هذا إلى استقرار اقتصادي تمهيدا لسير في طريق انتخابات تنهي أزمة ليبيا
1: هذا لو حدث سيدة سيكون وبالا وكارثة على الشعب الليبي لو تم رفع تجميد الأموال الليبية في ظل هذا الانقسام وفي ظل هذا الصراع سيكون كارثه وستكون مؤامره دوليه للاستيلاء على اموال الليبيين الموجوده في الخارج، اموال الليبيين الموجوده في الخارج والمجمده لا يمكن باي حال من الاحوال السماح في رفع التجميد عنها الا من خلال حكومه موحده من خلال انتخابات برلمانيه ورئاسيه يتم بعدها بعد ذلك معرفه او محاسبه هذه الحكومات او الرئاسه مهما كانت، اما رفع التجميل عن الاموال في هذه الظروف فمعنى ذلك دائما لسرقه ونهب اموال الليبيين، هذا ما اراه في هذا اذا حدث مثل هذا القرار.
2: من بنغازي الدكتور خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الايضاحات. وحول ما يدور في ملتقى تونس لبحث الاستقرار السياسي في ليبيا وتأثير التفاعلات الدولية الأخيرة على الملف الليبي معنا من تونس الباحث السياسي الأستاذ عز الدين عقيل مرحبا بك معنا سيد عز الدين وبداية هل توفر التفاصيل عن مسودة البيان الختامي للبلطقة خاصة أن اهداف هذا المؤتمر طموحة جدا من إنهاء الانقسام وتوحيد السلطة وانتخابات والسيادة وخلافه.
0: تحياتي لك ولكل مستمعي راديو سبوتنك سواء علمنا بهذا البيان أو لم نعلم لا أعتقد أن هذا اللقاء سيختلف عن كل اللقاءات السابقة حول ليبيا الواضح جدا أنه ليس هناك إرادة دولية بعد لإعادة الاستقرار لليبيا وخاصة من جانب واشنطن ولندن الذين يتورطان الآن حتى في إقامة منشآت عسكرية طويلة المدى فوق التوعب الليبي أيضا أعتقد أن النزاع في غزة هو عطل كل شيء أعتقد أن ليبيا ستحتاج الانتظار لحين انتهاء وضع غزة لأن ليبيا هي ليست حالة سياسية ملف ليبيا ليس أمام القادة السياسيين ولكن امام مؤسسات الدوله العميقه امام الجيش الامريكي ممثلا بالافريكم وامام المخابرات الامريكيه وامام الجيش البريطاني المسؤول عن افريقيا وهو المقيم في جبل طارق وهي ايضا وملفها ايضا موجود امام المخابرات البريطانيه وهذه المؤسسات الان لم تجد وقت حتى لحق راسها بسبب ما يجري في غزه لانه يتوقع ان تكون له عواقب جد وخيمه يعني العالم ينتظر حتى احتمال انفجار موجه العنف التي اجتاحت العالم خلال سبعينات القرن الماضي من خطف طائرات وخطف سفن وتفجيرات الموضوع لن يكون سهل جدا هذه الاباده الجماعيه لا اعتقد انها ستمر بسهوله وبالتالي هذه الدول العميقه مشغوله تماما بهذا الموضوع ولا اعتقد انها تهتم بليبيا الان قيد ونملة وهذه كلها محاولات وتخبطات نرى تقلبات لكننا لن نرى شيء مهم وواضح لان المساله الليبيه لا تحتاج الحقيقه الى كل هذا الماراثون نحن في ليبيا شعب منسجم وشعب متجانس قعدنا اكثر من 42 عام تحت معمر 17 عام تحت الملك ادريس 500 عام تحت الاتراك حوالي 30 سنه تحت الطليان لم نشهد اي صراعات اهليه لم نشهد على الاطلاق والصراعات الاهليه او هذا النزاع المسلح الذي جرى هو نتيجه ذلك الفشل لقرارات مجلس الامن الدولي في العام 2011 عندما قرر من طرف واحد اسقاط الدوله الليبيه نقل السلاح من يد الدوله الى يد جماعات متفرقه ثم تشجيع هذه الجماعات المتفرقه خاصه من جانب واشنطن المنظم على الدخول في هذه النزاعات حتى تجد هاتين الدولتين نفسها ممر بين هذه الصراعات لكي ترسخ نفوتها وهيمنتها على ليبيا والموضوع سهل جمعوا مرأة الحرب حول ميدان التفاوض مساعدتهم على كيفية إعادة السلاح إلى يد الدولة وبعد ذلك تنصيب حكومة انتقالية تستطيع من خلال الخبرات التي تفيض بها ليبيا أن ننظم كل أمورنا وأن نجد انتخابات وأن نفعل ما بكل سهولة أسر هذا كل عبارة عن سراب بقيعة يحسبه الضمان وما. كل مرة لنا سراب لانه فعلا واضح ان في ملل كبير بين الليبيين، واضح ان الليبيين بمجملهم رافضين لهذا الجمود، الليبيين بمجملهم يعرفوا ان الغاء الانتخابات 2021 كانت وراءه واشنطن لندن لاسباب تخصهم، وبالتالي هذا الملل يخشى ان يتحول الى انفجار شعبي كبير او الى اي اعمال لا تستطيع واشنطن لندن ان 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 تواجهها، وبالتالي هم يحاولون تهدئتنا من خلال قرقعه الاواني داخل المطبخ، ولكن لا اعتقد ان هناك وجبه حقيقيه تعد لاعاده استقرار ليبيا.
2: في المقابل أستاذ عز الدين هذا الاضطراب الدولي قد يدفع المجتمع الدولي لحلحلة الأزمات التي تم إنجاز الكثير فيها مثل الأزمة الليبية وواشنطن أيضا تحتاج الآن لأي انتصار دبلوماسي يمكن الإدارة الحالية من التحضير للانتخابات أوروبا أيضا غارقة في المشكلات برأيك ألا تضغط كل هذه الظروف على الدول لإنجاز المهمة في ليبيا؟
0: لا أعتقد إذا توقعنا أن ممكن بايدن يحل الأزمة الليبية لكي يستفيد منها فهذا الحقيقة أمر يعني تبسيط للمسألة بشكل كبير. بايدن بعد أقل من عشر شهور، أقل من 10 شهور لا تكفي لتفكيك ميليشيتين في ليبيا من الميليشيات التي زرعتها واشنطن ولندن. وأيضا أنا أرى العكس تماما، صراع العالم من أجل ظهور نظام عالمي جديد، أكثر عدلا من هذا النظام العالمي الفاسد والظالم الذي تقوده واشنطن ولندن منذ بعد الحرب العالمية الثانية، إنما يقتضي الدخول في صراعات جديدة. أعتقد أن مرحلة ثانية من مراحل الحرب البارده اللي اسمها بعض الاستراتيجيين العسكريين هذه المره بالحرب الجديديه بسبب شده قسوتها وسبب التدخل الدولي او تدخل القوى الكبرى المباشر فيها اوكرانيا كانت الاولى غزه كانت الثانيه وهناك خبراء استراتيجيين يقولون بان ليبيا ستكون الثالث بالعكس اعتقد الان ان موجات هذه الحرب البارده سوف تتوسع المزيد من الحروب الى ان تخضع واشنطن ولندن هذه المره وينتهي هذا النظام العالمي الفاسد الذي ظهر بعض الحرب العالميه الثانيه نظام المرابين هذا ويخرج نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب يكون اكثر عدلا ويكون فعلا قادر على انصاف الشعوب وعلى مساعده الامم بشكل افضل.
2: هناك انباء عن زياره وشيكه لاردوغان الى القاهره، كيف تقيمون التقارب التركي المصري؟ وهل يشي بشيء حول التوافق بشان المساله الليبيه على المستوى الدولي؟
0: لا لا اعتقد الدولتين تعانيان من مشاكل اقتصاديه كبيره ايضا ما بيناتهم رغبه تركيا في الانضمام الى النادي الدول الغاز ايضا تركيا تحاول ان ترسم الحدود مع خاصه البحريه مع مع مصر لكي تجد فعلا ما يكفي من وثائق لكي تبدا في عمليات حفر أو عمليات بحث عن أو تنقيب عن النفط والغاز في في مناطقها، وبالتالي أعتقد أن المسألة بمصر متورطة بشكل كبير فيما يشبه الانهيار الاقتصادي، الآن الوضع جد خطير وجد صعب وربما تكون له عواقب حتى على المستويين الاجتماعي والسياسي، وبالتالي الدولتين وجدتا نفسيهما مخلوقتين ويحتاج فعلا كل منهما إلى يد إلى مد اليد للآخر. في ليبيا هم عندهم دور قدمت واشنطن لندن لكل واحد منهم لدور الحفاظ على توازن الحرب الآن خط الهدنة اللي ورطتنا فيه واشنطن لندن والذي ما كنا بحاجة إليه واللي أصبح قيد جديد الآن على ليبيا. إحنا كنا متورطين في الفصل السابع اللي كان لازم ليبيا تفاوض عليه الدول الخمسة الأعضاء عند رفعه حتى لا لا نتورط في فيتو من واحد منهم. الآن سن سنفاوض للأسف الشديد على على هذين القيدين على قيد الفصل السابع ولا وعلى قيد أيضا. وقف اطلاق النار لان هذه السيفاني ويليامز خدت خمسه ضباط من, من الجهتين وقعتهم ورطتهم بصمتهم وذهبت الى مجلس الامن ووثقت هذا الاتفاق. هذا الاتفاق من يحميه الان؟ يحميه السيسي ويحميه اردوغان. اذا جاء حفتر باتجاه الغرب سيضربه اردوغان، واذا ذهب الغرب باتجاه الشرق سيضربه السيسي. بالتالي هذا هو اقصى دور وسلوله والعالم دائما على الاقل السيفاني ويليامز في مقالها الاخير هي تحتفي بان الخط الهدنه لازال صامد وهي لا تعرف ان تم تتوزل رعبهم سرعه وبالتالي لابد ان يكون الخط الهدنه صامد لان لا الميليشيات اللي في الغرب تستطيع ان تواجه الجيش المصري والطيران المصري المتطور ولا خليفه حفتر يستطيع ان يواجه الطيران التركي وقد خاض هذه التجربه في العام في حرب العام 2019 وبالتالي هذين الرجلين خلاص إلا اذا كان يتفق على مزيد من الترتيبات على وضع توازن الرعب هذا فهذا طبعا مسألة هامشية بالنسبة للليبيين والتعنينا ولكن أعتقد أن مصائب البلدين القاهرة وأنقرة هي أكبر من أن يدخل ما بينهم شريك ثالث أعتقد أن عندهم مشاكل كثيرة وعلى الاغلب هم سيحتمهم بها المشكلة هذا التحدث على ليبيا سوف يؤكدان على استمرار قيمهما بتوازن الرعب لأن هذا طبعا ما يحصل كل منهما بمقابلة على مساعدات غربية لأن هذا الدور فعلا دور مهم جدا بالنسبة لهم على م... للمحافظه على حاله لا حرب لا في طرابلس في ليبيا عدم الاستقرار الذي تحتاجها واشنطن لندن بشكل مهم لتستكمل منشاتها العسكريه التي تقيم على الارض ولتستكمل الكثير من المشاريع الامبرياليه التي الان ماشيه في اتجاه ليبيا بما فيها الهجوم على نصيبنا من النفط الان هم تحصلوا على 35% من خلال الضغوط على الجهات السياسيه في ليبيا وهناك محاوله لل... لل... للوصول الى المزيد ربما حتى يصلوا الى 49 50 أو ربما حتى اكثر على ايام الملك ادريس عندما كانت الشقيقات الامريكيه السبع عندها 70% بينما الدوله الليبيه برمتها صاحبه الثروه عندها 30%. فقط.
2: بالحديث عن هذه النقطه سيد عز الدين، هذا الملتقى يركز على البعد الاقتصادي، برايك هل يمكن البدء بالاقتصاد كخطوه اولى؟ وكيف تقيم الجهود للافراج عن الاموال الليبيه المجمده في الخارج؟
0: هذا غباء مطلق الحقيقه، وهذا اعتقد هذه هي هذا المدخل الخطير من واشنطن لندن للسيطره على ليبيا. هم يضعون الانتخابات اولا، مع الانتخابات اولا بدون عوده في المؤسسه العسكريه اولا من خلال جمع امراء الحرب حول ماده التفاوض، لن تمكن احد من الحكم. يعني فرضي مثلا صارت انتخابات ورشح خليفه حافظ هل يستطيع ان يحكم ليبيا؟ هل يستطيع ان ياتي الى الغرب؟ لا. وفرضي ترشح واحد من الاخوان المسلمين هو اصبح رئيس الدوله، هل يستطيع ان يذهب الى الشرق؟ لا. وايضا اذا اذا ظهر منافسين سيف القدافي اذا ظهر، هل يستطيع ان يحكم؟ لا. لن يستطيع ان يخرج حتى من الوكر الذي هو فيه مش ما بالك بيحكم ليبيا ايضا الكثير من الاشخاص الذين يمكن يترشحوا ويربحوا في الانتخابات اذا اذا ما نجحش حطر وما نجحش ما نجحتش القوه القويه سوف تضرب هذا الجديد وسوف تمنعه من الحكم بل وسوف يحصل تمرد ضخم ربما لا سابقه له على نتائج الانتخابات بالتالي وفي كل الدول للاسف الشديد هو هذه رغم ان هم الذين صنعوا هذا في سيراليون في انغولا بسحر العاج في, صحر العاش في البوسنه والهرسك او في البلقان في كل مكان كان هناك جمع امراء الحرب اولا عوده المؤسسه العسكريه لان المؤسسه العسكريه هي حاكم المباريات التي يجريها اي شعب. المباريات السياسيه، المباريات الاقتصاديه لان التسويات هذه ما تكونش المئة يعني دائما بتكون صفقات يربح فيها هذا شويه ويربح فيها هذا شويه. فاذا كان هناك جيش موجود في الدوله يفرض على هؤلاء الذين قاموا بالتسويه التزام كل منهم بما عليه. لكن لما ما شيء مؤسسه عسكريه اي طرف تحصل ربما على نصيب لا يرضيه او الطرف الاجنبي اللي يقف خلف اي طرف من هذه الاطراف سوف يحرضه على تخريب الاتفاق وعلى رفض الالتزامات التي ترتبت عليه. بالتالي المؤسسه العسكريه هي الحاكم هي حاكم المباراه هي هو الذي يضمن ان اي مباراه سوف يلتزم بنتائجها وسوف تكون تمام. ايضا موضوع الاقتصاد يعني أنت عندك حوالي 30 ولا 40 دويله في ليبيا كل وحده يسيطر عليها أمير حرب، أي برنامج اقتصادي يطرح الآن من خلال الفساد الرجيم الموجود سوف يسيطر أمير الحرب الموجود في كل دويله من الدويلات على النصيب الأعظم من 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 المبلغ المخصص أو من الميزانيه المخصصه لإقامه مشاريع في مناطق، وحيصيب بالفساد ولا نصل إلى أي نتيجه، بالتالي الحديث عن الانتخابات واقتصاد قبل عودة المؤسسه العسكريه وقبل جمع أمراء الحرب حول مايده للتفاوض من اجل الوصول الى حل ينتهي الى اعاده السلاح للدوله وتفكيكهم واعاده ادماجهم في المجتمع، هذا كله عبث وهذا كله سخف وهذا كله ضحك على الليبيين، وهذه كلها برامج ومشاريع انجلوساكسونيه المقصود منها ابقاء ليبيا في هذه الحاله الى حين سيطرتهم عليها بشكل كامل.
2: أخيرا كيف تقرأ الحضور الدولي الكثيف في مؤتمر تونس وهذه هي ثاني فعالية دولية تعقد الشهر الجاري لبحث استقرار ليبيا بعد الحراك العربي الأفريقي في برازافيل
0: جمع معلومات كل واحد فيهم لازم ي... لأن الدول الحاضرة هي الدول المتورطة كل واحد لازم يحصل على أكبر قدر منكم من المعلومات قواعد البيانات ربما يستطلع مواقف حيجيه, اللي... حيجيه اللي التكلفة الخيصة يعني بدل ما انت تمشي ل 30 واحد 40 واحد متورطين في ليبيا كل واحد في دولته حيجوك في مكان لكن ان هناك حل في ليبيا هذا موضوع مستبعد جدا.
2: الاستاذ عز الدين عقيل الباحث السياسي من تونس كنت معنا شكرا لك وبهذا ناتي الى ختام الحلقه للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك دوت اي اي شكرا لطيب
1: المتابعه.